0: Hola, ¿cómo están? Soy Valeriana y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Tarot y Brujerías con Tarot Valeriana. Por fin tenemos nuevo episodio, así es, se demoró un montón en salir, lo siento, pero es que estuve uf, con un millón y medio de cosas que hacer, entre muchísimo trabajo y también muchísimos otros temas personales que tuve que, a los que tuve que atender. Así que por eso es que se tardó tanto en aparecer este episodio, pero aquí estamos. Así que oficialmente les doy la bienvenida al episodio número 11 titulado El Tarot Terapéutico. Antes de comenzar me presento, yo soy la Cami. Eh, también conocida, eh, relativamente conocida, <risa> en internet, en Instagram como Tarot Valeriana. Soy tarotista hace ya 12 o 13 años, ya no me acuerdo, pero hace más o menos por ahí. También soy portadora de cruz egipcia, radiestesista y lectora de registros akashicos. Así que... Eh, eso, eso les puedo contar sobre mí eh, por ahora. Alguna vez tal vez haga algún episodio así como respondiendo preguntas sobre mí. No sé si les interesaría algo así realmente. Eh, pero eh, para quienes me siguen en Instagram, que es arroba tarotvaleriana... Saben que yo cada cierto tiempo respondo eh, pongo estas cajas de preguntas de las historias de Instagram y ahí voy respondiendo las distintas preguntas que me hacen, que son sobre el tarot, sobre aspectos mágicos y brujos varios, y también me preguntan cosas sobre mí. Así que ahí pueden ir conociéndome un poco más si es que quieren saber más cosas de mí. Bien, como les había eh, anunciado recién, el episodio de hoy se titula El Tarot Terapéutico. Primero que todo vamos a diferenciar el, el tarot terapéutico del tarot adivinatorio o predictivo. El tarot adivinatorio o predictivo, tal como lo indica su nombre, tiene por objetivo el adivinar o predecir, por un lado, adivinar situaciones que eh, están en el presente o, pre y, o predecir situaciones del de, eh, futuro es decir, es literalmente predecir el futuro adivinar el futuro y también adivinar el presente ya que conoce, eh, busca también conocer aspectos del presente que son desconocidos para el consultante y eh, que no tienen relación directa con él con este consultante este tarot eh, es como, digamos que es como la forma, lo que originalmente la intención que tenía cuando se creó el tarot era efectivamente la de eh, adivinar el futuro. Esa era la, la intención original del tarot y esto eh, cabe señalar que es, es una forma de, eh, es un tipo de approach, es una forma de, de llevar a cabo el tarot que es distinta del tarot terapéutico o de guía y consejo, que es el tipo de tarot al cual me dedico yo. ¿Cuál es el, este tipo de tarot? Bueno, el tarot de terapéutico o de guía y consejo tiene por objetivo dar a conocer al consultante tal como lo indica su nombre, consejo, guía para procesos de autoconocimiento, de desarrollo personal. La idea es entregar información desde sí mismo, revelar aspectos de la persona, dar, de, de, el aspecto es mostrarle cómo está el, el panorama, digamos... Más que predecir, y en ningún caso predecir el futuro, sino que mostrarle el, la situación presente, darle una sacarle una foto a su situación presente y explicarle cuáles son los aspectos a trabajar y, por supuesto, cómo puede darle guía y darle consejos, por eso lo, lo menciono tanto, de cómo puede trabajar estos aspectos, que, esto, esto, cómo puede llevarlo a cabo, qué mostrarle, eh, qué tipo de, qué, por dónde tiene que empezar, digamos, dar, most, en darle un empujoncito hacia, por dónde debería comenzar, ahora, luego, si el consultante toma o no toma ese consejo, obviamente queda a cosa de cada uno y es, eh, también es perfectamente válido, o sea, lógicamente, no estamos ahora obligar a nadie, ¿no es cierto? Entonces surge la pregunta en muchas personas que me han consultado cuál es la diferencia y me preguntan, y de verdad que me lo han preguntado, ¿cuál es mejor? Aquí no hay uno mejor ni uno peor, simplemente son diferentes según el objetivo al cual tú estás apuntando al momento de solicitar una lectura del tarot. Si lo que tú quieres es conocer... ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué es, eh, por ejemplo, qué siente X persona por mí? ¿Qué, ¿Hacia dónde? Eh, no sé. ¿Cuándo voy a conocer a alguien? ¿Cuándo voy a encontrar trabajo? Ese tipo de preguntas son más hacia, obviamente, el tarot adivinatorio o predictivo. Ahora, el asunto es que la, este tarot te el futuro tiene infinitas posibilidades como le habíamos hablado anteriormente entonces este tarot te va a decir aquello que es más probable que ocurra pero finalmente si tú tomas distintas decisiones a las que se han eh, eh, a las que se han, eh, anticipado que tú podrías hacer va a cambiar el outcome y va a cambiar aquello que, eh, que va a ocurrir y va a ocurrir algo diferente de lo que se te fue predicho entonces es en esa es, es esa como la salvedad que hay que tener digamos como es, es de esa forma que, el, que funciona el tarot adivinatorio o predictivo ahora el tarot terapéutico no te va a decir lo que va a pasar no te va a decir eh, qué es lo que siente eh, X persona por ti sino que te va a decir por qué es que tú estás tan preocupado preocupada por eh, qué es lo que siente por ti esa persona te va a decir cómo tú puedes eh, soltar las expectativas si tú quieres saber cómo encontrar trabajo, pues, si tú quieres saber cuándo vas a encontrar trabajo, lo que te va a decir el tarot terapéutico es eh, cuáles son eh, las eh, digamos cuáles son los pasos a seguir que puedes tomar hoy para que se te den más las posibilidades de encontrar trabajo de aquí a un futuro cercano o, o mediano plazo. Aquí el asunto es que más allá de cuánto tiempo sea, el asunto es qué es lo que puedes hacer hoy, cuál es el trabajo que puedes hacer hoy. Muy bien, antes de continuar con, con nuestra eh, conversación ¿cierto? sobre el tarot terapéutico... Quería aprovechar de comentarles que estoy con agenda abierta. Se me está llenando cada vez más rápido la agenda eh, de cada semana, por lo cual estoy muy agradecida. Así que les cuento que eh, es importante que tengan en consideración mi horario de atención, que es de lunes a sábado. En, en mi Instagram está toda la información y... Eh, es desde las 3 hasta las 7 de la tarde De lunes a viernes Y el sábado desde las 3 hasta las 5 o 6 No me acuerdo Pero lo tengo ahí en, el, en mi Instagram anotado Y eh, que tengan en consideración también Que yo no respondo los mensajes después de las 9 de la noche Y que el día domingo obviamente no respondo tampoco Ya porque, para que el, ciertas eh, personas que de pronto se molestan Porque te escriben a las 10 y no les respondes yo no respondo después de las 9 para que lo tengan en consideración. Bien, eh, sobre las lecturas personales y cómo agendar y todo eso, les voy a contar más al final. Así que ahora vamos a continuar hablando del tema que nos convoca el día de hoy, que es el tarot terapéutico. Entonces, otra pregunta que surge sobre el tarot terapéutico es sobre qué temas me puedo orientar de verdad que sobre todos los temas que tú quieras orientación puedes recibir orientación del tarot terapéutico o, de, o tarot de guía y consejo como tú quieras prefieras llamarlo eh, te puede orientar sobre todo tipo de temas el hecho de que no te prediga el futuro no implica que no pueda darte orientación al respecto es decir, tal vez no te va a decir qué es lo que va a pasar entre tú y X persona de tu interés romántico pero sí te puede aconsejar y guiar en si al mejor actuar por tu propio beneficio, por tu propio bien, digamos, no, no que es lo, como lo que más te conviene, sino que es eh, aquello que va a ser mejor para ti a la larga. Así que eh, también puedes preguntar sobre, por ejemplo, temas laborales y también te va a dar una guía y un consejo respecto a cuáles son los... Eh, qué es lo que puedes mejorar para tener una mejor relación con tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Eh, también te puedo orientar sobre temas familiares, hay una infinidad de temas sobre los cuales te puede ofrecer orientación. Y también eh, surge la duda, entonces, qué tipo de preguntas puedo hacer sobre estos temas, ¿cierto? ¿Qué, ¿Cuáles son aquellas preguntas que puedo realizar Respecto de todos estos temas variados. Y eso es bien importante a tener en consideración el tipo de preguntas a realizar. Evitar cuándo va a pasar esto. Eh, ¿qué es, qué? Evitar el cuándo, evitar el qué en el sentido de qué siente X persona por mí. Qué va a hacer tal persona. Eh, todo lo que sea predicado y adivinatorio hay que evitarlo y elegir preguntas sobre cómo, cómo puedo mejorar mi relación con mi tal miembro de mi familia, por ejemplo, cómo puedo eh, solucionar de mejor manera el conflicto laboral X, qué pasos puedo tomar hoy para efectivamente poder trabajar en pos de mi eh, amor propio? ¿O qué pasos puedo tomar hoy efectivamente en pos de encontrar una pareja en un futuro cercano, mediano plazo, a largo plazo, etcétera? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir que podría tomar para, eh, para mi negocio, para mi nueva... Eh, para mi emprendimiento, para esta nueva idea que quiero llevar a cabo, este nuevo proyecto que tengo. ¿Qué aspectos de mi emocionalidad necesito trabajar para poder llevarme mejor con X personas? Y así, se me ocurren infinitas preguntas más, pero no puedo pasar cinco minutos del programa eh, enumerando <risa> preguntas que pueden realizar. Pero Ah, mira, otras preguntas que puedes realizar... Eh, desde otro ámbito son preguntas como ¿qué, eh, ¿cómo puedo descubrir mi misión de vida? Eh, ¿hacia dónde puedo orientarme para mejorar mi desempeño? hay tantas preguntas que se pueden realizar que siempre sean desde el punto de vista del autoconocimiento el autodesarrollo, del crecimiento personal eso es súper importante y es, hay que tenerlo súper en consideración a la hora de saber qué preguntas o de qué forma abordar el tarot terapéutico ya que a mí personalmente les puedo comentar que me pasa muy a menudo que las personas se acercan y si bien en mi Instagram dice que es tarot no predictivo eh, realizan preguntas que son bastante predictivas y o adivinatorias y eh, de, es así que yo tengo que decirles ese no es el tipo de tarot que hago yo y estar, <coughs> no tengo ningún problema con ofrecer orientación respecto al tipo de preguntas a realizar pero es importante que se tenga en consideración qué tipo de tarot realiza el tarotista antes de contactarlo no es eh, justo con el tarotista asumir que te va a responder todas tus preguntas respecto al futuro, pasado, presente siendo que eh, tal vez ese no es su approach hacia el tarot entonces siempre que busquen a un tarotista o una tarotista asegúrense de que el tipo de tarot que lea sea de acuerdo con las necesidades que ustedes tienen, que esté de acuerdo con lo que ustedes están buscando, con lo que ustedes esperan recibir del tarot entonces eh, yo personalmente como les decía el, la lectura que ofrezco es más de guía y consejo o terapéutica entonces, eh, el objetivo siempre va a ser, como les decía, hacia el crecimiento personal, el autodesarrollo, el autoconocimiento. Para que tengan en consideración, antes de contactarme, ¿cierto? ¿Qué es este, cómo funciona este tarot terapéutico o de guía y consejo. Bien, otra pregunta que surge muy a menudo es... ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse una lectura de tarot terapéutico? ¿Es lo mismo que con una lectura de tarot predictivo? Y la verdad es que depende. <risa> depende, depende de qué es lo que quieran saber. Porque, por ejemplo, puedes eh, en, la en el tarot predictivo considero yo que puedes ir cada vez que tú quieras saber algo diferente, ¿cierto? En cambio, en el tarot terapéutico, si tú llegas... Abres un proceso de trabajo, de crecimiento personal, de desarrollo, que tú tienes que en el cual tú tienes que ir avanzando, ¿cierto? Te da el tarot terapéutico, te deja tarea, tienes que investigar sobre estos sentimientos que tú tienes, tienes que mirarte hacia adentro, tienes que escucharte, tienes que reconocerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos procesos, ¿cierto? Eh, toman tiempo. Entonces, como es recomendable que para cada proceso diferente sean por lo menos unos seis meses, antes de seis meses no es muy factible que hayas hecho tanto trabajo, ¿cierto?, como de, de, de crecimiento personal. Ahora, si, por ejemplo, tomas una lectura de tarot terapéutico en la cual tratas problemas familiares, por ejemplo, y eh, quieres volver al mes siguiente a consultar sobre otro tema por ejemplo sobre un tema laboral claro que puedes hacerlo, porque son temas distintos, ahora es posible, no siempre es así pero es posible que tal vez la raíz del problema siempre, eh, si es algo que viene desde ti por ejemplo la apatía, la apatía va a estar presente con la familia, va a estar presente con la pareja, va a estar presente en el trabajo entonces es posible que se te repitan ciertos aspectos si es que están, si es que están relacionados, si son aspectos externos ahí ya es diferente pero de todas maneras es para que tengan eso en consideración entonces la frecuencia va a depender, si quieres preguntar sobre el mismo tema la verdad es que es mejor que esperes un tiempo considerable antes de volver por preguntar por lo mismo si es sobre temas distintos ahí ya es diferente, siempre y cuando como te decía, no estén tan relacionados pero muchas veces esa relación el consultante no la ve y es el, es el tarot quien se la muestra como eh, este problema que estás teniendo en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo con tus amistades, todo se debe al mismo que es X cosa que te está ocurriendo a ti en lo profundo, que eso pasa bastante seguido se los comento así que eh, ya saben cada cuánto tiempo bueno, ahí está... Eh, Va de, como les dije en un principio, depende. <ríe> Realmente eso es, depende. Muy bien. Antes de continuar, ahora sí les... Ah, no. Primero, antes de continuar, les comento como les decía antes que estoy en Instagram como arroba tarotvaleriana. Todo junto, tal como se escribe, en, eh, como lo ven escrito aquí en el podcast. Todo junto, tarotvaleriana. valeriana en mi Instagram pueden encontrar, eh, hay post día por medio, en los cuales eh, publico consejos. Los días lunes son afirmaciones para la semana, decretos. El día miércoles son consejo general para la semana. Y el día viernes es un consejo de amor romántico, ya que el viernes día de Venus, ustedes saben. Así que est están esos tres posts. Cada ciertos días hago, eh, abro caja de preguntas para que, como les comentaba anteriormente, me pregunten prácticamente lo que quieran. Y... Eh, también por lo menos trato de al menos una vez al mes hacer un en vivo, si puedo más de una vez mejor, pero hago un en vivo contestando preguntas en vivo, eh, conversando con ustedes, dándome a conocer, la última vez que hice un en vivo fue junto a la maca de Alma Magia, la maca que estuvo con nosotros en el episodio número 10 sobre astrología y lo pasamos estupendo o sea estuvo realmente entretenido y sé que a las chicas que, y chicos que vieron el en vivo les gustó mucho así que les dejo súper invitados a que me sigan en @tarotvaleriana tarot muy bien <ríe> habiéndoles contado todo esto espero que les haya quedado súper claro sobre el tema del tarot eh, terapéutico o de guía y consejo y si les quedan dudas por favor escríbanme al Instagram arroba tarot valdiana. también estoy en Twitter aunque nunca tuiteo nada pero si me escriben en Twitter puede que les conteste <risa> así que para aquí, también es arroba tarot valdiana, es el mismo username bien ahora lo que todos ustedes han estado esperando yo sé que es que es así que es el consejo para les oyentes así que yo estoy aquí con mi mazo de tarot madre paz listo y preparado Además que eso escucha como lo estoy barajando así que vamos a establecer la intención la cual es la de entregar un consejo para todas las personas que escuchen este episodio ya sea esta misma semana o en cualquier momento en el futuro en el que lo escuchen que, se se, que sepan que este consejo es para ustedes no importa el momento en el que lo estés escuchando por algo lo estás escuchando en ese momento y está perfecto Bien, voy a tomar tres cartas para el consejo. Dos, tres cartas. Bien. Tenemos el 5 de copas, el tres de discos y el 3 de copas. Perfecto. Es importante analizar qué, dónde tenemos heridas que tengan relación con las relaciones con otros. Dónde hay... Eh, penas por llorar, por decirlo de una forma, en relación con temas de relaciones con otras personas, amistades, relaciones laborales, familiares, pero yo siento que esto tiene mucho más que ver con, con proyectos, con tal vez en el pasado hemos tenido malas experiencias con ciertas personas, con ciertos grupos de personas llevando a cabo proyectos en conjunto y hoy en día ese trabajar en equipo, con cual, en cualquier ámbito que sea necesario trabajar en equipo, nos produce resquemor nos preocupa, nos da eh, cierta reticencia ¿cierto? bien, el asunto es que hay que botar esa, soltar esas frustraciones del pasado y hay que aprender a, a, a internalizar el hecho que eso ya sucedió. ¿Qué aprendiz, aprendizaje podemos sacar de eso? Quedarnos con ese aprendizaje y avanzar hacia el crecimiento en equipo, hacia el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, que después nos va a llevar muy probablemente más adelante eh, eh, de ese trabajo en equipo, puede convertirse en una celebración en equipo podemos eh, pasarlo bien con otros, divertirnos, celebrar y eh, quizás establecer relaciones de amistad con personas de los equipos con los cuales estemos desarrollando proyectos o etcétera. Entonces es importante que pongan atención en este momento, hoy se concentren en qué es aquello que les está generando este este resquemor, a esta reticencia. Hacia el trabajar con otros, relacionarse en ciertos aspectos con otros. Y aquello, trabajarlo, ¿cierto? Escuchar, escucharse, decir, es esto, ok. Hago el trabajo para soltarlo, para poder dar vuelta a la página, ¿cierto? Y que no se me olvide eh, que <coughs> todas las personas son diferentes. Y que las situaciones... Pueden ir cambiando, y si veo una situación que se repita en el tiempo con distintas personas, como siempre que trabajo en equipo me pasa lo mismo, y son distintos equipos con distintas personas, hay que pensar que el único factor común es uno mismo. Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que necesita trabajar uno para poder superar aquello y para eh, que, digamos, aquello no vuelva a ocurrir? Aquello que implica un grupo. Que implica a un, a relacionarse con un grupo de personas. Si han sido distintos grupos de personas. Y, ha, y se ha vuelto a repetir la misma situación. El único factor común es uno mismo. Entonces, ¿qué es aquello que uno debe trabajar? Que uno debe eh, superar. Para que esta situación no vuelva a darse. Bien es el consejo de esta semana entonces espero que les sirva si sí, como les he comentado en ocasiones anteriores si hoy, hoy mismo no te hace sentido, guárdalo, recuérdalo guárdalo en tu corazón que en, el, en un punto va a llegar el momento en el que te va a hacer sentido y que vas a decir ah, lo que salió la otra vez en el tarot tiene todo el sentido del mundo hoy eso chicos y chicas así que eh, bien, antes de despedirnos y de darles el emoji secreto de esta semana, les cuento que eh, para lecturas personales, para eh, trabajo de... Ah, todo, ¿no? Para sus lecturas personales de tarot eh, no predictivo, de tarot terapéutico, para sesiones de cruz egipcia de limpieza energética o de eh, limpieza de chakras. Para armonización de chakras con, eh, con radiestesia. Para consejo y guía de, con, por medio de la radiestesia del péndulo. O para registros Akashikos. Uf. Me pueden contactar a través de los DM de Instagram. Como les comenté anteriormente, respondo los DM hasta las 9 de la noche. Después no respondo. Y eh, generalmente tengo hora para el día siguiente o para dos días después. Así que eh, para que me escriban con anticipación para agendar sus horas. Y eh, voy a estar esperando a que me escriban. Recuerden que toda la explicación de los servicios que ofrezco y los valores que tienen están en historias destacadas del globo que dice servicios. Y que toda la explicación de cada uno de estos servicios, de en qué consiste, cómo funciona, etcétera, 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 está en la historia destacada preguntas frecuentes. Ahí está toda la información. Así que van, la leen, la revisan y cuando estén claros me escriben y agendamos una hora para su lectura, para su sesión de cruz egipcia, su sesión de radiestesia o de registros akashicos. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana. Antes de terminar les voy a dejar el emoji secreto de esta semana que va a ser, a ver, no lo había pensado antes y ahora no sé, el emoji de mmm, flor de cerezo, esa flor rosada de cerezo, esa flor, ese es el emoji secreto, así que me lo envían eh, por Instagram, por mensaje directo de Instagram Me hacen llegar el emoji secreto Y yo les doy una sorpresa Que quienes lo han hecho las otras semanas Saben cuál es esa sorpresa Saben en qué consiste Así que les dejo Super ultra hiper mega invitadas A que me envíen el emoji secreto Muchas gracias por haber Escuchado este episodio Espero tenerle novedades La próxima semana tener otro episodio Así que les dejo un abrazo grande, muchos besos, les mando mucha luz, mucha paz y mucha energía, de muy, 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 muy alta vibración para ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Chao, chao.